0: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real. A pie de calle.
1: Esta semana hay un lema que se ha escuchado por encima de cualquier otro. Sin agricultura y sin ganadería, tu mesa está vacía. Las protestas de los agricultores se han extendido por toda Europa.
0: Todo comenzó con el asedio a París, aunque el germen que contagió al resto del viejo continente fueron las protestas frente al Parlamento Europeo.
1: Y desde el 6 de febrero, miles de tractores cortan el tráfico en varias de las principales vías de acceso a las grandes ciudades de nuestro país. La Confederación Española de Transporte de Mercancías estima en 35 millones de euros las pérdidas diarias para los más de 75.000 camiones afectados.
0: Desde el el sector agrario demandan un plan de choque con soluciones inmediatas tanto a nivel europeo como nacional y autonómico. Además denuncian la competencia desleal de terceros países, especialmente marruecos y los países asiáticos. Y por otro lado demandan la flexibilización y simplificación de la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea.
1: Las peticiones no se quedan ahí. Abordan también la sequía que sufre España, especialmente en Andalucía y el litoral mediterráneo, así como una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para prohibir las prácticas desleales, para rebajar la Ley de Bienestar Animal y sacar al lobo del LESPRES, el listado de especies en protección especial.
0: Al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar la Ley de la Cadena Alimentaria. En la primera sesión de control al Gobierno del año, ha detallado la inversión pública que ha hecho el Ejecutivo en el sector primario. Desde el
1: año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas, señora Bascal. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país. En los sindicatos hay disparidad de opiniones. Mientras desde comisiones obreras afirman que las protestas obedecen a un interés empresarial y además son minoritarias, UGT dice sentirse identificada en las tractoradas.
0: En Mercado Abierto, como cada viernes, bajamos a la calle para preguntarles a ustedes. ¿Apoyan la causa de los agricultores? ¿Entienden sus protestas?
2: Sí, puedo llegar a entenderlas, sí, claro, porque al final... Eh, están acumulando muchas pérdidas, cada vez cuesta más, tanto la mano de obra como luego ellos realmente les llega muy poco de lo que en realidad se vende el producto y es verdad que las políticas de la Unión Europea a veces son muy
3: difíciles de cumplir. Por supuestísimo, se entiende perfectamente, al final están teniendo pérdidas un montonazo y... Vamos, es, es completamente entendible la, pro, la protesta que están dando.
1: A mí me parece bien que bueno, cuando hay una injusticia el, un sector tan relevante como el, el sector agrario muestre su opinión o es debatible eh, la forma en la que lo están ¿no? eh, declarando, por así decirlo.
4: Eh, sí, completamente. O sea, al fin y al cabo, eh, la industria primaria en España es básica y considero que si te cargas el, la la agricultura y la ganadería, pues el resto del país deja de, de tener comida encima de la mesa y sobre todo en España, que es un país tan rico en cuanto a agricultura, ganadería y espacios para fomentar ese... Ese negocio.
1: Una de las causas que defienden los agricultores es la igualdad de condiciones con respecto a terceros países. Se deberían fijar aranceles para los productos importados de países fuera de Europa. Son excesivamente restrictivas las políticas europeas relativas al uso de pesticidas y a otros productos que son dañinos para el medio ambiente.
2: A ver, no las conozco al detalle, pero lo que dicen los medios de comunicación que se les exige con en realidad lo que pueden pedir, creo que, que sí pueden llegar a serlo. Mm. Yo es que lo de la política arancelaria, <risa> ahí no, no, no estoy de acuerdo con ello.
3: Yo entiendo que sí, el problema que tienen es que las medidas por las que pasan aquí los productos son mucho mayores a nivel de, de protección, de contaminación y todo eso que cuando las frutas o las verduras por vienen de otros lados, entonces ahí están un poco los problemas, que se usan X plaguicidas pla o X productos que son más tóxicos en otros lados, que aquí en España que están obligados por... ...la regulación que tienen en Europa y, y bueno yo creo que... ...tendríamos que poner más límite para los productos de fuera... ...y, más, y menos límite para los productos de aquí.
1: A mí me parece que sí, yo creo que el producto español hay que defenderlo... ...y si la manera de defenderlo es... ...pues eh, aumentando el precio del producto exterior, sí. Aranceles no, se debería fijar... ...homogeneidad en el trato... ...y libre competencia.
4: Sin ningún tipo de duda, o sea, lo que no tiene ningún tipo de sentido... ...es que pongan regulaciones de la Unión Europea... ...productos españoles o franceses o alemanes... ...sobre, por ejemplo, el uso de pesticidas... ...pero luego se puedan importar sin ningún tipo de restricción... ...o eh, carga fiscal extra, tomates, por ejemplo de Marruecos que no pasan esa regulación comunitaria, en nuestro caso.
0: ¿Cuál es la solución del sector primario
2: en España? ¿Es realmente rentable sin ayudas gubernamentales? A ver, yo creo que habría que verlo a nivel global. Yo creo que habría que hacer una política, pero no con parches, que es lo que se viene haciendo hasta ahora, sino una política global de dónde estamos, dónde queremos llegar y que son los medios necesarios para conseguirlo, y, pero no con improvisaciones y venga, pues para acallar ahora les voy a dar unas
3: ayudas y ya está, no. Todo este sector tiene que tener una ayuda y una base porque al final es lo que sustenta el país.
4: Hombre, a ver, ayudas gubernamentales y europeas tienen, fondos de la Unión Europea, pero considero que deberían liberalizarlo un poco más... Quizá tomando el modelo que está empleando ahora Javier Milei en Argentina... ...de pues, dejar que cada uno gestione su negocio como buenamente quiera.
3: Pues mira, yo pienso que aparte de tener ayuda gubernamental... ...lo que deberíamos sobre todo es eh, quitarnos el medio... Eh, Intermediario.
1: La homogeneidad en el trato. Ni el agricultor es más ni el agricultor es menos. No sabemos hasta cuándo durarán las protestas de los agricultores, pero por lo pronto el sin agricultura y sin ganadería, tu mesa está vacía, seguirá resonando en las principales vías de acceso de las grandes ciudades españolas.